0: adelante
1: un echado para adelante parece un kamikaze este tío ¿no? ¿Eh? ¿será que confía mucho en Dios? bueno mira déjate igual, igual no es que confíe mucho en Dios sino que es que el tío es un poco ¿eh? igual igual si confía en Dios tiene que bajar un poco el pistón ¿sabes? ¿no porque se si igual confunde confianza en Dios con ser, un, ¿eh? con ser un vamos uno que no tiene que no tiene freno no no confundamos una cosa con la otra cada uno tiene su forma de ser. El que es demasiado echado para adelante, hay que decirle un poquito menos, ¿eh? un poquito menos. Y el que es muy miedoso, muy inseguro, hay que decirle un poquito más, ¿eh? un poquito más. Y en esta vida, pues la educación cristiana suele consistir en eso. A unos hay que decirle, baja un poco, baja de ahí. A otros hay que decirle, súbete un poco, súbete, un poquito menos y un poquito más. Ahí suele estar la cosa. ¿Tú qué eres? ¿De un poquito menos o un poquito más? ¿Qué hay que decirte a ti? Cada uno de vosotros lo sabéis. Y yo sé que alguno dice, a ver, que levanten la mano los que hay que decirles un poquito más, un poquito más. Y seguro que todo el mundo sabía si, te, si me toca levantar la mano. Que levanten la mano los que hay que decirles un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos. Y seguro que todo el mundo sabía quién hay que levantar la mano y todo el mundo nos hemos dado por aludidos ¿eh? nos hemos dado todos por aludidos ¿quién hay que decirlo un poquito menos? bájate del carro que estás demasiado que ¿eh? ¿Eh? vas de subidón ¿eh? vas de subidón bájate del carro un poco ¿y quién hay que decirle lo contrario? venga no te quedes tan no acoquinado, no te quedes tan asustado levanta un poco, todos lo sabemos ahora bien no basta con saberlo no basta con saberlo Ahora yo sí, yo, yo ya sé que eso tenía que ser así, pero cómo lo hago, eh? Eso cómo lo hago. ¿Eso que se, se compra. Me darán una pastilla para. Eh? No, no, pues eso. A ver. Es clave la devoción al sagrado corazón de Jesús. Porque en ella se integran dos cosas que son claves, que son ser valientes y ser humildes. Y al que es un fanfarrón hay que decirle un poquito más de humildad, ¿eh? Y al que es un tímido hay que decirle más valentía, ¿eh? Porque nosotros solemos tener un problema de cómo conjugamos ser valiente y humilde. Y solemos tener el problema de que la gente que es va de valiente no suele ser humilde. Se piensa que es Andokan, sabes, ¿sabéis? ¿Eh? Que vosotros ya ni sabéis quién es Andokan, macho. Es que ya sois de otra generación. ¿Eh? Esto ni sabe quién es Sandokan. Vos ¿Es 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 como el increíble Hulk, o sea, una cosa así, pero todavía, me, todavía hace falta algo más actual. Bueno, pues no. Hay gente, hay gente que va de valiente. No es valiente, no es valiente. Va de valiente, pero no es humilde. Y hay gente... Y hay gente, pues, que es muy tímida, muy insegura, que se piensa que eso es ser muy humilde, muy humilde. Y no, eso no es ser humilde. O sea, hay que ser valiente para vencer tus miedos y tus timideces, ¿sabes? Luego, el corazón de Jesús nos enseña a ser valientes y humildes al mismo tiempo. Y a decirle a uno, oye, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos, bájate de ahí que está subida la lámpara, ¿eh? Yo voy que decir, oye, un poquito más, ¿eh? que estás ahí, escondidito, que no tengo miedo de que me vean. Esta lucha, esta lucha la llevamos todos. Y nos va a ayudar mucho en esta lucha nuestra, nuestro acto de confianza en el corazón de Jesús. Bueno, ¿cuál es el gran mensaje que nos da el corazón de Jesús? El gran mensaje que nos da. Primero, el que hay una frase ¿eh? de... La de San Pablo a Timoteo, que dice: Sé de quién me he fiado, y estoy firmemente convencido de que llevará a su término la obra que ha comenzado en mí. Sé de quien me he fiado. O sea, lo primero es poder decir: A ver, ¿yo me puedo fiar de alguien al 100%? Porque claro, es un peligro el que yo me fíe al 100% de alguien y luego me falle. Yo me puedo fiar al 100% del corazón de Jesús. En el fondo solamente de Dios me puedo fiar al 100%. Del resto de las personas pues me puedo fiar de ellas, pero no poner en ellas todo mi corazón porque me pegaré una gran torta. Cuando alguien pone su, eh, su confianza al 100%, ¿sabes, no? Pues en un amigo mío, que se suele ocurrir a veces que en la adolescencia, uno comienza a tener una experiencia de amistad que nunca había tenido antes, y a veces en la adolescencia suele ocurrir que hay grandes decepciones. Porque una amiga mía me traicionó y resulta que, fíjate, el, lo que yo le había comentado que era un secreto mío, ala, cogió y lo puso en no sé qué sitio, ¿no? Ala. Y sino, pero bueno, y, y hay, yo conozco a gente que se ha llevado grandes chascos porque se sintió profundamente traicionado. Por supuesto que esa traición estuvo mal, pero también es verdad que a veces, a veces hemos puesto una confianza en un amigo que únicamente podíamos haber puesto en el corazón de Jesús, que es el único que no falla. En realidad... Nuestra plena y absoluta confianza solamente se le puede poner en Dios. ¿Por qué? Porque Él ha entregado su vida por nosotros, porque Él nos ama con un absoluto desinterés. O sea, Dios no desea más que nuestro propio bien. Dios no tiene ningún interés, ningún interés a la hora de amarnos que no sea nuestro propio bien. Por ejemplo, ¿sabéis qué cosas son las que a Dios le ofenden y le hacen daño? ¿Qué cosas le ofenden a Dios? La respuesta es muy clara. A Dios le ofenden las cosas que a ti te hacen daño. ¿Te crees tú que a Dios le ofenden cosas que él por capricho? No, no. A Dios le ofende las cosas que tú te hacen daño a ti. Te hacen daño a ti hacemos cosas que en el fondo nos hacen daño a nosotros, y a Dios le ofende que tú no, no te quieras bien a ti mismo, que el pecado en el fondo le ofende a Dios porque te hace daño a ti, no porque él ¿eh? le fastidie o, tu, o tuviese otro interés distinto, es que el interés de Dios es nuestro bien. Luego lo primero es caer en cuenta de que Dios quiere mi bien. Dios no quiere nada distinto que no sea mi propio bien confío plenamente en Él Dios no me, va, no me va a pedir nada que no sea para mí bien algunos dicen yo es que tengo miedo a lo que Dios te pida fíjate tú, y si me pide no sé qué y si me pide no sé cuántos ¿te imaginas? y le tiene miedo a lo que Dios pida a ver que si Dios te pide algo seguro que es un chollazo para ti Te toca la lotería que Dios te pida algo eso es ...el gordo de la lotería... ...porque te está... ...no pidiendo, te está dando... ...te está dando, Dios... ...cuando pide, da... ...y en este mundo... ...mucha gente... ...cuando parece que da... ...te está pidiendo...
0: <risa> Pequeño matiz,
1: ¿sabéis? ¿Eh? ...es un pequeñito matiz este... ...que entenderlo bien... ...es importante... ¿Eh? Lo voy a repetir,
0: ¿eh?
1: Lo voy a repetir. Dios, cuando te pide algo, cuando te pide un sacrificio, en realidad te está dando. Te está dando un regalazo de que puedas hacer eso. Y en este mundo, cuando ¿eh? delante cuando, de los jóvenes, yo te ofrezco, cuando va un político y te dice, ¿no? Yo te ofrezco, yo, yo no sé qué, a mí al que me vote y tal, yo cuando parece que te da te está pidiendo porque lo que quiere es darte para manipularte y sacarte la tuya la suya, vamos esto es muy importante entenderlo Dios es bueno y todo lo que Dios nos pida es para nuestro bien entonces, tenemos que pues eso quitarnos ¿no? el engaño el engaño de, de de tener una desconfianza a ver, yo me fío de Dios Dios quiere mi bien ya está, ¿no? y además otra cosa Dios no solamente me quiere sino que Dios es no solo es bueno es muy importante para poderse fiar de una persona que sea buena sino que además lo puede todo Dios es todopoderoso a Dios no se le escapa nada de la mano nada acontece que en el fondo Dios no sea capaz también de hacer de ello un instrumento para el bien. Todo resulta para bien en los que esperan y confían para Dios. Dios es providente. Es capaz de dirigir todos los hilos de la historia para que finalmente, al final, haya un plan de salvación. Luego nosotros podemos decir, Dios primero, es bueno. Me quiere por mi bien, no por ningún otro interés. Nadie ha dado su vida por mí como Jesús la ha dado en la cruz. Segundo, pero no solo es bueno, es que lo puede todo. Entonces yo confío en que él va a llevar adelante la historia de mi vida a buen puerto. ¿Cómo será? No lo sé. ¿Por qué camino será? Tampoco lo sé. Porque es que a veces el barco da muchas vueltas hasta que finalmente llega al puerto. Pero tengo plena seguridad en que Dios va a conducir el destino de mi vida hasta ese momento. Y tener esto claro, tener esto claro ayuda mucho no muchísimo para poder afrontar la vida seas tímido o seas un echado para adelante, cualquiera de las dos cosas ¿Mm? al tímido diciéndole, oye no tengas miedo que Dios conduce tu vida y al echado para adelante diciendo, bájate de ahí que el Espíritu Santo no eres tú, ¿sabes?
0: ¿Eh? al uno y al otro
1: pero es muy importante esto es muy importante esto, ¿eh? es muy importante esto. Entonces, primer punto, sé de quién me he fiado, y me he fiado del corazón de Jesús, que me ama más que nadie me ama, me ha podido amar en la historia, y segundo, que lo puede todo, y estoy en buenas manos. Ese es el punto clave, clave no, eh, determinante de nuestra historia. Supuesto esto, supuesto esto, ¿qué tenemos que hacer?, pues mira, supuesto esto, hay otro texto importantísimo, ¿no?, de, que es de San Pablo a los romanos, en el que él dice, ¿no?, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Vamos a ver, si Jesús, es, si Jesús es el que me ama, el que desea para mí mi bien, ¿yo a qué temeré?, ¿a qué temeré? Y es muy importante que de vez en cuando hagamos como un examen de conciencia en el que repasemos nuestros miedos repasar nuestros miedos, ¿sabes? y decir, a ver voy a, me pongo delante de Jesús y teniendo a Jesús delante de la Eucaristía voy haciendo pasar uno por uno mis miedos delante de Jesús y me doy cuenta que delante de Jesús esos miedos se derriten como cuando pones la nieve en el desierto de Sahara, Sáhara ¿sabes? la nieve se derrite enseguida mis miedos delante de Jesús se derriten y este ejercicio hay que hacerlo. De detectar mis miedos y ponerlos ahí. Yo creo que, ya me habéis escuchado una anécdota que yo suelo contar mucho de mi vida, que a mí me hizo mucho bien espiritual. ¿eh? Recuerdo que una religiosa, allí en, las, allí en la Teborrita, en los que son de San Sebastián, en las auxiliares, en las damas de purgatorio, había una religiosa francesa que nos daba catequesis. Y el día que nos explicó esto de la confianza en el corazón de Jesús, pues a mí me impactó. Me impactó, ¿sabes sobre todo por qué? Porque ella, que no hablaba muy bien español, que hablaba en francés, le puso una fuerza tremenda. Dijo, ¿O esta mujer se cree esto, ¿eh? ¿Eh? Habló con mucha fuerza. El corazón de Jesús en voz confío, ¿sabes? ¿Eh? Bueno, yo fui a casa. Y yo era un chavalito que... Como os he dicho que algunos hay que decirles un poquito más y otros hay que decirles un poquito menos. Yo por lo menos en aquel momento en mi vida era de los que había que decirme un poquito más. Porque era, era muy tímido, ¿sabes? ¿Eh? Yo era muy tímido, muy tímido, aunque no lo parezca. ¿eh? Era muy tímido. ¿eh? Que recuerdo que a veces que sonaba el teléfono en casa y yo me iba a otro lado por no coger el teléfono y me decía la mamá, ¿pero qué va a ser de ti el día de mañana? ¿Qué tienes que coger el teléfono? Y yo me escapaba por no coger el teléfono. Eso es mi palabra, ¿eh? ...porque eran muy tímido ¿eh? ...y entonces me acuerdo que llegué a casa... ...y allí en la bodega... ...en la bodega había una, una calefacción de esas de leña... ...en las que... ...pues te decían... vas a echar leña a la calefacción... vas pues, a echar leña a la, a la bodega... ¿eh? Y, ...y la bodega solía tener para respirar... ...algunos agujeritos de esos para, para respirar... ...que salían un poco pues la, las llamas... ...bueno salía la luz de las llamas de él, fuera... ...y todo eran sombras y había unos ratones por allí y entonces yo era una especie de tortura bajar allí con un... entonces saco dos leñas salía corriendo corriendo para arriba no era corriendo para arriba y recuerdo que aquel día ¿eh? cuando llegué a casa y me dijeron venga baja a echar leña a la calefacción y yo bajé abajo y ya cuando ya me empezó a entrar un poquito el agobio sabes me empezó a entrar el agobio y yo dije a ver un momento José Ignacio... a ti no te han dicho que si Jesús está contigo no tienes a quién temer que el corazón de Jesús te acompaña siempre que, su, que los santos ángeles de la guarda son tus custodios y me acuerdo que a mí mismo me dije un momento José Ignacio a ver, sin correr ¿me explico? sin correr Venga, he hecho una de ellas, y he hecho dos y cierro, ya vamos a ahora en vez de subir me voy a dar una vuelta por aquí me voy a pegar una vuelta me voy a pegar una vuelta y yo mismo un poquito así me puse el plan, sí, ¿no?, de subirme un poco. Me, pegué para... me sentí bien y de esto me ha gustado, ¿eh? Y entonces me subí para arriba, ¿no? Y recuerdo que ese fue un día importantísimo en mi vida. Pues Parece una tontería, ¿verdad? Pues para mí fue muy importante. Fue muy importante porque me di cuenta que yo había afrontado mis miedos. Y había subido un escalón. Y dije, pues no pienso bajarlo. ...y cada vez que pase por aquí... ...voy a frenar en de acelerar. ...y me hizo mucho bien... ...entonces creo que cada uno de nosotros... ...después de haber hecho el acto de confianza en Dios... ...tiene que repasar sus miedos... ...¿y cuáles son mis miedos? ¿Eh? ...y dice... ...San Pablo... ...¿quién nos apartará del amor de Cristo? ...pues eso... ...la oscuridad... La soledad, la pobreza, la burla, la enfermedad, la muerte. O sea, ¿cuáles son mis miedos? Por ejemplo, un miedo bastante potente en, en la adolescencia suele ser el miedo al ridículo. A que sí. ¿Eh? El miedo al ridículo suele ser un miedo bastante potente salgo yo en público, salgo de una lectura y a ver si voy a meter la pata y hago el, el ridículo y me, me trago y luego me no sé qué ¿eh? y, o sea, pues son tonterías, ¿verdad? pero es curioso es curioso que a veces eh, el miedo al ridículo el miedo no, nos, puede, nos puede impedir crecer entonces es tan importante que uno ponga delante de Jesús ese miedo, ejemplo el miedo al ridículo, diga, pero qué tontería, pero qué bobada que yo me haya trabado no me haya trabado leyendo delante de los demás, pero qué estupidez, pero qué bobada, qué importará que si en vez de Nabucodonosor he dicho he dicho no sé qué, o sea, ¿qué más dará? La gente se ha reído un rato, pues estupendo, de paso nos hemos divertido, o sea, o sea, esa lucha, esa lucha por vencer nuestros miedos, supone también reírte un poco de ti mismo, ¿me explico? Reírte un poco de ti mismo que es muy sano. Y Jesús también quiere que venzamos el miedo al ridículo con un poco de sentido del humor, que no pasa nada. Esto es, ¿Esto es tan fácil como lo estoy diciendo yo? Pues no, la cosa no es tan sencilla. Una cosa es decirlo y luego ya sé yo que luego cuando uno tiene que hacerlo da un poco de vértigo, vamos a ser sinceros. ¿eh? En la práctica es un poco más complicado que como lo estoy explicando. Pero no hay más remedio que tiras a la piscina, porque eso no, no va a venir del cielo sin que al mismo tiempo tú te tires a la piscina. Dios te da la gracia, te pone flotador, te pone flotador, pero te tienes que tirar al agua. ¿Eh? Entonces, creo que es muy importante que a Jesús le digamos, Señor, ayúdame a vencer mis miedos. Por ejemplo, el miedo al ridículo. Por ejemplo, el miedo a la soledad. ¿Pero qué soledad? ¿Soledad de qué? si yo estoy con, con Jesús si la Santísima Trinidad habita dentro de mí si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de mí pero miedo a la soledad pero qué soledad si quien está con Dios no está nunca solo miedo a la oscuridad miedo, ¿sabes? miedo a que no puedo que no puedo que, que, que no soy capaz que no puedo pero si, si teniendo a Dios con nosotros Él nos va a dar su gracia Él nos va a ayudar dice San Pablo todo lo puedo en aquel que me conforta. Con Dios lo puedo todo. Si, si Dios me pide algo, Dios me dará la gracia. Yo voy a tener la confianza en él. Entonces, creo que cada uno de nosotros debe de, en los ratos que tengamos de oración, tiene que presentarle a Dios sus miedos. Miedo al futuro. Miedo a que... ¿eh? Y decir, Jesús, cura mi miedo. Cúralo. ¿Os acordáis de aquella mujer, la hemorroisa, que tenía flujos de sangre y que le tocó el manto a Jesús? Y cuando le tocó el manto, su, eh, se sanó. Tócale a Jesús. Tócale para que se cure tus miedos. Pero tócale. ¿eh? Tócale para que se curen tus miedos. ¿no? Que como digo... Los miedos, ¿eh? Los miedos, esa confianza en el corazón de Jesús es una combinación, una combinación de valentía y humildad, valentía y humildad, valentía y humildad. Porque a veces el que es un poco el que va de, como os he dicho antes, ¿no? el que va de Sandocán, el que va de Subidón pues que no pues muchas veces sabes como él, como él confunde confiar en Dios con ser un jeta que ¿eh? son dos cosas distintas pues a veces al, al, al que es un poco así a veces Dios suele permitir que se pegue una galleta que se pegue una galleta para que le baje un poquito los, ¿eh? los humos y, y comprenda que tiene que, que tiene que aprender a ser más humilde y confiar en Dios y no confiar en sus propias fuerzas Confiar en Dios y no confiar en las propias fuerzas. Es decir, que, hay, que Dios tiene un designio para que aprendamos a confiar. Y que esta vida es una escuela de confianza. Escuela de confianza en el corazón de Jesús. No, la vida es una gran escuela. ¿eh? Bien, pues... Un texto, ¿eh? un texto evangélico, y voy a terminar con él sin enrollarme mucho. ¿Sabéis...? que, ¿sabéis que ahí está ese texto evangélico en el que Jesús está durmiendo en la barca, ¿eh? está durmiendo en la barca, se levanta la tempestad, los apóstoles comienzan a agobiarse, comienzan a agobiarse, y uno de ellos ya le despierta a Jesús diciendo, oye Jesús, que estamos aquí todos, absolutamente, ¿no?, pues, eh, eh, o sea, Asustaos y tú aquí estás durmiendo como si no pasase nada, ¿no? Pero no sé, despiértate, haz algo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos tan agobios y tú estés durmiendo? Además es que ronca, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo creo que también es una lección en la vida. ¿eh? Es una lección que cuando Jesús se despierta les dice, Hombres de poca fe, porque habéis dudado. ¿Sabéis qué significa la palabra confianza? La palabra confianza viene del latín que significa confidere, con fe, ten fe. La palabra confianza significa con fe, ten fe que Dios está contigo. Dios parece que está dormido, ¿verdad? Hay momentos en la vida en los que uno dice, ¿dónde está Dios? Estará dormido. Parece que está dormido, pero está pensando en ti. Hay una imagen muy hermosa de que es la patrona de. En la que se le ve a la, a la Virgen María, que es Nuestra Señora de la Providencia, se le ve su, su, sujetándole a un niño Jesús pequeño, y el, el niño Jesús todo pachorro se le cae eh, en los brazos, está así caído, eh, caído. Y entonces, esa imagen de la Providencia es la Virgen que sostiene a un niño Jesús totalmente dormido y desentendido de todo, diciendo, estoy en las manos de mi madre, que se caiga al mundo, pero pues yo estoy durmiendo donde tengo que dormir, que es en los brazos de mi madre, ¿no? Bueno, pues esa imagen se le llama la imagen de nuestra señora de la providencia está el niño totalmente dormido aunque alrededor esté pasando lo que haga falta el niño está con su madre y, le, y, y se despreocupa de todo lo demás parece que está dormido ¿verdad? pues no, está pensando en ti. este es nuestro acto de confianza nuestro acto de confianza es saber que Dios no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel, ¿os suena eso? es un salvo muy, muy hermoso que dice, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Tenemos, recuerdo haber escuchado a un, igual bueno, alguno de vosotros lo conocéis, eh, José Antonio Sayes nos contaba en una ocasión que había, que había estado en, en, en Japón, en no, sé qué, en no sé qué lugar, y dice que entró a un, a un templo, eh, a un templo budista, no sé si era sintoísta o qué era, y vio que la gente, como iba pues, rezando allí, ¿no? y vio que cuando uno se ponía delante de un altar de un Buda, lo que sea dice que se ponía y hacía hacía así y hacía una oración iba al siguiente altar, se volvía a hacer así y claro y él se acercó ya y le dijo, oiga, pues, ¿me puedes explicar un poco por qué rezas? y dice, no primero despierto a los dioses antes de empezar a hablarle ¿no? tú fíjate con esa concepción, entiende, con esa concepción, por el amor de Dios, dice, primero despierto a los dioses, eh, porque no voy a ser que les esté hablando y estén dormidos, ¿no? Bueno, sin embargo, fijaros, ¿no?, en la concepción revelada de Dios que tenemos los cristianos, decimos, es una manera de hablar, a pensar que Dios está dormido, pero, 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 pero tú qué fe tienes, qué fe tienes, te estás proyectando en Dios tus limitaciones, ¿no?, no duerme ni reposa el guardián de Israel. A Dios no hay que despertarlo, para que esté atento. No te todo lo más ambulante. A ver, por Dios, eso a Dios no se le dice. Acuérdate, ¿eh? acuérdate de mí, acuérdate de lo que te he dicho. ¿eh? A ver, por Dios, adiós, adiós. A ver, adiós, no te estás recordando las cosas. ¿eh? A ver, ¿qué concepto de Dios tenemos? Parece que estás dormido, pero está pensando en ti. Tú aprende a confiar en el corazón de Jesús y fijaros una cosa esa imagen de la Virgen María esa imagen de Nuestra Señora de la Providencia para nosotros es clave ¿tú te imaginas cómo María educó teniendo ya en sus manos al Hijo de Dios? y te imaginas a una María Angustias diciendo ¿no? a una María Angustias ¿eh? diciendo hay demasiada responsabilidad para mí yo, yo como voy a... a ver si lo hago bien a ver, si lo, a ver, a ver". porque alguna María Angustias diría ¡Ay! ¿Sabría hacerlo? No sabría hacerlo. Mira que tengo un Hijo de Dios en mis manos. A veces se me va a caer. ¿sabes? A, a, a. a ver... Que la Virgen María, ¿sabes? Que la Virgen María... supo confiar... supo confiar... en que quien le había pedido llevar adelante... ese milagro de ser madre de Dios... ya le ayudaría a hacerlo. ¿no? Por eso... Estamos en manos de la Virgen, la cual está en manos del corazón de Jesús. Parece que está dormido, pero está pensando en ti. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta charla? Pues la conclusión de esta charla es doble. Primero, corazón de Jesús y corazón de María se la salvación. mía. Esa es la conclusión, ¿eh? Hacer un acto de confianza en el corazón de Jesús y un acto de confianza en el inmacurado corazón de María. Lo dejamos Para no tener miedo que no se
0: hace como la escolariza, ¿no? Que va y le toca a Jesús y que no es que, que tocar a Jesús. Pero, eh, si ¿sí podría primero dar un ejemplo de cómo tocar a Jesús para, para dejar de tener esos flujos de sangre.
1: Mira, yo creo que una manera de tocar a Jesús, de tocar a Jesús, es aprender lo que es eh, la adoración, la adoración, la adoración qué es, la adoración es ponerme delante de Jesús y decir Jesús sé que tú todo lo puedes y sé que me quieres y repito Jesús sé que tú todo lo puedes y sé que me quieres y repito y repito y repito, es decir, creo que una manera de tocar el manto de Jesús es ir de una manera como si fuese una letanía que la vamos repitiendo hasta que nos vaya penetrando nos vaya empapando ir repitiendo lo importante de la vida porque tenemos un peligro, ¿sabes? el peligro es ¿tú crees en Jesús? sí, sí, yo ya creo ¿tú crees que Jesús no puede todo? sí, sí, lo creo ¿crees que te sí, sí, lo creo, bueno, voy pues, a otra cosa no, no, a ver es que tenemos que dejar que las cosas nos penetren ¿sabes? que nos penetren pero claro, si yo creo en eso, pero se hago corriendo, no has dejado tiempo suficiente para que te empape y te penetre. A veces creemos en cosas que son fundamentales, pero no, no dedicamos el tiempo suficiente para ponerlas en medio. Si yo a esto que es tan importante en mi vida le dedico cuatro segundos y medio y luego me voy corriendo, yo que sé, a ver la tele, a ver, es que no le dejo el tiempo suficiente a lo principal. O sea, yo a lo principal le tengo que dedicar más tiempo. Luego, ha preguntado Miquel, ¿no? ¿De qué manera yo le puedo tocar el manto a Jesús para que él me transmita esa confianza? Oye, dedicándole un tiempo importante a ponerme delante de Jesús y a repetir hasta que me penetre. Hasta, Jesús, tú lo puedes todo, y además tú me quieres, confío en ti, y lo digo, y lo medito, y, y lo subrayo, ¿sabes? Es que la oración también, la oración es, no lo digo y me voy, no, lo digo y insisto, todavía más, hasta que poco a poco me va penetrando. Ese ejercicio es muy importante. ¿Habrá alguna pregunta más para ahí?
0: A ver, es que ha dicho que hay que confiar en Jesús eh, eh, pues hasta en los momentos más malos, ¿no? Pero es que cuando, por ejemplo, tú, Toffee, eh, so, eh, pasas por un momento muy difícil, en plan que todo el mundo se ha contigo, nadie <ríe> es como una situación muy mala, ¿vale? pero que nadie te quiere nada. Y como, o sea, hay veces que cuesta mucho confiar en Jesús porque dices, si no ha pasado esto será porque habría dicho algo mal. Entonces,
1: yo creo que esa pregunta que ha hecho ella, que es muy práctica, obviamente es muy práctica, hay que responderla de la siguiente manera. Uno, cuando decimos confío en que Dios me quiere, y confío que Dios desea para mí lo mejor, lo mejor, eso no quiere decir que la forma en la que Dios tiene de expresarme el amor que me, que me tiene es la que yo había pensado. No siempre es así. ¿eh? O sea, es decir, que Dios me quiere, que Dios me desee lo mejor, no quiere decir que a veces los planes de Dios rompen mis planes. No es verdad, porque los planes de Dios, nuestros planes suelen ser muy de luces cortas. ¿Sabéis lo que son las luces cortas y las luces largas en un coche, verdad? Que a veces va un coche conduciendo por la noche y tiene luces cortas, y el coche, ¿eh? las luces cortas suelen iluminar cuántos metros más o menos. Cinco. cinco o seis, las luces cortas pero tú entiendes, las luces largas o oh, se ven 100 metros Dios nos ama con luces largas por cierto, las luces largas no solo me iluminan lo de adelante también me iluminan lo de cerca ¿eh? pero iluminando de cerca viendo lo de adelante entonces, nosotros solemos querer una respuesta inmediata para lo de ahora ¿no? por ejemplo, pues, eh, mis amigas me han, me han traicionado ...mis amigas no sé qué... ...entonces yo pienso que Jesús me tiene, me tiene que ayudar... ...pues haciendo que, que ahora mismo... ...pues el amigo que me traicionó... ...venga me pida perdón... ...y todo se, se arregle y todo vuelva a lo de antes... ...y si Dios quiere... ...y si Dios quiere que esa experiencia que he tenido... ...de pequeño fracaso con mis amigas... ...a mí me sirva... ...pues por ejemplo para ser más madura... ...para poner mi corazón más en la familia para no estar confiando fácilmente en la calle y que yo, que yo confíe más en quien tengo que confiar, que son en mis padres, etc. Es decir, aprender, aprender a qué quiere decirme Dios con esto que ha pasado. ¿Qué ha querido Dios decirme con este acontecimiento de mi vida? No únicamente decir, ¡ay, es que esto ha sido malo! ¿no? ¿Y cómo Dios me ha permitido que me pase algo malo? No, no. ¿Qué... ¿Qué providencia tiene Dios con esto que ha pasado? ¿Qué quiere enseñarme Dios? Muchas veces nosotros nos solemos quedar... ¿Y por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué me ha pasado otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Deberíamos de preguntar más... ¿Para qué me ha pasado esto? Preguntar más en el para qué que en el por qué. Dios querrá que salga de aquí con más humildad. Querrá que salga de aquí más confiado en mis padres, en mi familia preguntémonos más el para qué y no perdamos mucho el tiempo con el por qué porque el por qué no tenemos ni idea es darle vueltas a la cabeza para perder fósforo inútilmente sabes
0: <risa> cuando lo
1: importante es el para qué sabes o sea que Dios quiere enseñarme cosas tú aprenderás no pierdas el tiempo eh o sea que eso es importante
0: para qué hay
1: tantas esto de... <risa> <risa> es claro si sí, pensaba preguntar por qué y lo ha cambiado para qué no me, no me ha quedado claro si ese es por qué, para qué bien, vamos a ver sin duda alguna detrás de las guerras hay un gran pecado detrás de las guerras hay un gran pecado porque Dios nos dijo, amaos unos a los otros y fíjate, las guerras se explican por un gran pecado ahora bien, a pesar de eso a pesar de eso, pongo un ejemplo bien claro lo que estamos viendo siendo testigos que es tremendo la persecución de los cristianos, ¿sabes? Que, por cierto, luego os he traído, os he traído algún pequeño recuerdo de, 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 de los cristianos mártires de, de Oriente Medio, de Siria y de Irak, ¿no? Yo muchas veces he pensado, ese martirio que estos están sufriendo, Dios sabrá que habrá tenido un plan, una providencia de que viendo el martirio de los cristianos, nosotros que estamos aquí, que somos unos comodones, unos burgueses unos mediocres, unos tibios ¿sabes? que nuestra fe la estamos perdiendo que somos unos materialistas viendo el testimonio de su fe esos mártires consigan que nosotros seamos más santos estoy convencido ¿sabes? que en muchas situaciones de guerra muchas personas reciben una gracia especial para ser más santos como por ejemplo, como San Juan Pablo II, que él cuando era de vuestra edad, él vivió la invasión de, de, de Hitler y luego de los comunistas, y en aquella situación tan dura, San Juan Pablo II fue un joven que fue creciendo en confianza en Dios, porque esas persecuciones, ¿sabes?, le fortalecieron. Luego, el para qué de las guerras, el qué, qué tiene de Dios para que salgamos fortalecidos de ellas, ¿sabes?, pues eso es una cosa que se nos escapa. Pero lo importante es que yo viva eso como una ocasión de santidad.
0: Yo insisto en que, están hablando desde 14, 15 años, en que no toca estar... A mí me gusta una niña, a mí me gusta una niña. porque hay que saber esperar. ¿no? Y entonces parece como que si no agarras ahora te vas a quedar sin nada. Bueno, una palabra de confianza desde esta perspectiva afectiva del despertar de, de estos jóvenes.
1: Bueno, esto es un chico práctico, ¿eh? Pues sí, a ver, esto que ha dicho él, Santi, es muy importante. ¿Por qué? Porque cada etapa en la vida tiene, tiene un momento y tiene una finalidad. Y respetar las etapas es básico. Cuando uno quema etapas, y las quema antes del tiempo, no está en cada momento cumpliendo la meta, la meta que Dios quiere que en ese momento viva, ¿no? Y ciertamente la edad de 13, 14, 15 años es una etapa de maduración. El amor es darse. Y para poder darse hay que poseerse. O sea, si uno no tiene la madurez de ser dueño de su, de su propia voluntad, de, de haber crecido en criterios, o sea, no, no tiene la madurez para poder entregarse, ¿sabes? ¿Sabes? Es como si le pidiésemos a un seminarista ser cura cuando todavía no lo es. Hay mucha gente que conf confunde hoy en día el noviazgo con el matrimonio. ¿Sabéis que hay mucha gente, que, que muchos novios que viven juntos antes de casarse? ¿Eso es así o no? Muchísimos, muchísimos. Y cometen un gran error. Porque el noviazgo es una etapa en la que lo que hay que hacer es conocerse conocerse y discernir si esta es la persona que Dios quiere para mí o no. Entonces, en vez de hacer ese discernimiento, lo que hacen es entregarse como si fuesen marido y mujer. Es un error tremendo. Luego llegan a casarse, y ¿sabes lo que suelen hacer cuando se casan? Empezar a discernir si me tenían que haber casado con esta, ¿sabes? porque han hecho la cosa al revés. Luego, vuestra edad no es la edad del noviazgo, no. Es la edad del crecimiento y de la maduración. Cuando llegue la edad del noviazgo, habrá que, habrá que ser novios, no, no marido y mujer, ¿sabes? Y cuando llegue la edad del matrimonio, habrá que ser marido y mujer, no novios. O sea, es que en esta vida cada cosa tiene un momento. Y es muy importante el saber esperar, el tener la paciencia de que, de que, de que Dios tiene un, un momento, ¿sabes? Dios tiene pensado en este momento un designio para mí y confiar en ello. Quizás en vuestra etapa, una de las tentaciones mayores que pueda haber se llama impaciencia. Impaciencia, falta de paciencia. Y es muy importante dejarte guiar por tus padres, por las personas que te quieren, dejarte guiar. Ten paciencia, ten ánimo, espera en el Señor.
0: Cuando está
1: Jesús expresando, expresando su amor a nosotros? Yo no dudaría jamás de que Jesús eh, es una declaración de amor continua a cada uno de nosotros. El asunto está no cuando Jesús me expresa su amor o cuando no me lo expresa, sino cuando yo tengo capacidad de, de, de darme cuenta de ello, ¿eh? te cuento una anécdota que también escuché en una ocasión en Radio María a un, a un misionero y que me llamó mucho la atención, ¿no? Decía ese misionero que estaba allí en un, pueblo, en un poblado de África con un grupo de, eh, pues de chavales como vosotros, es, explicándoles de cómo Jesús está en el Sagrario día y noche, 24 horas al día, 365 días al año, Jesús está presente eh, siempre esperando de nosotros, pues, pues que nos pongamos en su presencia, pues para mostrarnos su amor, ponte delante de él, que él te quiere expresar el, el amor que tiene, eh, y, decía, y, y y él es el que sostiene el mundo, es el que él creó el mundo por amor, en él vivimos, nos movemos, existimos, este, este lugar, esta caja que se llama Sagrario, eh, ...con esta vela encendida... ...que recuerda la presencia de Jesús... ...este es el motor del mundo... ...es el amor que te ama al altar... dice que había un chaval en la parte de atrás... ...que levantaba la mano... ...que levantaba la mano... ...que levantaba la mano... ...y cuando ya terminó dijo... ...bueno, ¿tú qué querías? Eh? Y dice que va el chaval y le dice... Dije al misionero, le dice... ...y usted por las noches... ...se va a la cama y deja aquí a Jesús solo... Y, y el diseñador contado, dice, joder que, 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 que le pegó, ¿sabes?, que se quedó impactado de, de la salida de ese chaval. Obviamente tendrá que irse a la cama a dormir, ¿sabes?, porque, es que, porque uno necesita dormir, ¿no? Pero me hizo pensar mucho que Jesús siempre está declarándonos su amor y a veces nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente a enterarnos. O sea, Jesús siempre expresa tu amor. Somos nosotros los que nos ponemos poco tiempo... A tiro, para, para escucharle. A tiro me refiero, ya no me lo le decir a tiro, ¿no? Ponte delante de él, escucha la palabra de Dios, lee la vida de los santos, eh, mira los buenos testimonios que tienes alrededor tuyo para que te des cuenta de cómo Jesús te está diciendo cosas y si no te quitas los tapones de los oídos, pues igual no, no le estamos escuchando, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí esta charla dirigida a los jóvenes, a los adolescentes, en el campamento del movimiento eucarístico juvenil que ha tenido lugar en la, en la población de Salvatierra. Y termino con lo que he dicho al principio, que estamos ya camino de la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, ya hemos salido desde San Sebastián, por eso este programa está grabado. Y os pido de corazón que encomendéis esta intención porque hay una gran potencialidad de, de frutos, de conversiones, de llamadas del Señor, de vocaciones, que también estará muy ligada a vuestra oración y a vuestro sacrificio ofrecido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.